0: Olá! Estamos aqui no nosso primeiro podcast da Só Juntas. Duas Camilas amigas falantes que adoram conversar resolveram abrir essa conversa. Eu sou a Camila Freire, mãe escorpiana agitada e às vezes noinha.
1: Eu sou Camila Guarani, não mãe, geminiana, meio irritada,
0: muito reflexiva. Somos a só juntas. Aqui é um espaço para falarmos de tretas, medos, futilidades, culpas, terapias, remédios, quem nunca? E por que não? Coisas importantes. Teremos vários convidados e para inaugurar hoje, seremos só nós duas para a gente sentir o clima.
1: Amiga, gostei da sua voz. Hein? Já começando a sentir o clima, gostei da sua voz locutora para dar início ao podcast.
0: Tá, eu vou deixar essa parte, que eu gostei, você me elogiou. É... <risos> gente, hoje a gente vai falar de um tema sim sensacional e necessário, que é o tema você
1: tá louca. Camila, você já ouviu essa expressão alguma vez? Várias vezes, todos os dias, quase sempre eu tenho vontade de enlouquecer quando eu escuto você tá louca? Tudo bem que já aconteceu uma
0: vez na rua, alguém já me perguntou se eu tava louca, mas, mas geralmente é quando você tem algum relacionamento, seja
1: no trabalho, seja um relacionamento afetivo... São variantes, né? Nem sempre a pessoa fala de fato, ah, você tá louca? É, existem variantes em que a pessoa te faz sentir daquela forma, ela te trata como se aquilo que você estivesse falando fosse a coisa mais ensandecida do mundo e ela estivesse assim na sua plena capacidade cognitiva e sua plena razão. Tá, mas vamos pensar,
0: assim, você tá, sei lá, tá lá no trabalho e, e aí a pessoa fala, tá, mas por que você tá falando isso? O que que te vem à mente para falar isso? Você está bem? Você não está bem? Você está com algum problema hoje? Pode, podem ser essas variáveis também, né? Não necessariamente você tá louca. que foi o que você falou, né, Camis?
1: Não, tem uma variável péssima para você tá louca. É você tá pensando em menstruada? Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Que o um homem usa isso, fala isso como um subterfúgio para dizer que a gente tá louca, porque a gente tá cheio de hormônio.
0: É para dizer que você está alterada, que você não é. está na, su, na sua racionalidade. Não. Que você Nossa, não está... se eu escutar isso aí que eu vou no pescoço mesmo. Falei
1: para vocês que eu era meio irritada.
0: <risos> você não está apta para ter essa reunião, querida. Você não pode, você tem que passar a sua menstruação, voltar daqui a cinco dias. Aí sim você estará apta, mas aí quando você voltar daqui a cinco dias, provavelmente você terá outra questão.
1: Nossa, essa semana mesmo eu tava conversando com uma pessoa muito querida na minha vida que tava me contando que passa essa situação com o, o marido, assim, né? Que às vezes o marido fala: Eu não vou conversar com você agora porque você não está normal. Aí eu até comentei com ela, ela já sabe que eu sou irritada, ela é. Ela, eu não sei se ela é tão irritada quanto eu, mas chega perto. Aí eu falei: Falei, amiga, você sabe o que que ia é acontecer? porque eu ia pegar a primeira coisa que tivesse na minha frente atacar nele. <risos> Pelo amor de Deus, cara! Não, homens, amigos que estão escutando isso, por favor, não façam isso, por favor.
0: Não, e assim, você tá louca, é, é uma desqualificação, que pode ser uma desqualificação pontual, né? Ela pode... Ou pode até ter um lado mais extremo, né? De você pensar assim, caramba, será que eu estou realmente... Será que eu lembrei? Não, você tá louca, eu nunca falei isso, né? Mas você e tem dependendo... uma pra
1: contar pra gente?
0: Ah, gente, relacionamentos afetivos, quem nunca ouviu de um macho, né, uma situação, ah, você tá louca, você tá... Mas você pensa tá, no né?
1: específico em que, de fato, você se questionou e você achou que você podia estar louca mesmo.
0: Ah, sei lá, tipo, ah, não, mas naquele dia, é, eu, a gente já conversou sobre esse assunto eu já te expliquei o que aconteceu, você está louca, você não lembra. E aí, dependendo do grau de manipulação, você realmente acha que você ouviu alguma coisa ou que você falou aquilo, sabe? Então, é claro que a gente está falando de um grau assim, um pouquinho mais né, é, sofisticado da, do você estar tá louca, mas assim, essa coisa do de desqualificar mesmo, né? Aquela conversa, seu ponto de vista, o teu sentimento naquele momento. Esse você tá louco em última instância? Existe um nome para ele, né? Que tem um nome em inglês, que é o gaslighting, que a tradução para português mais comum é manipulação. E essa história do gaslight, é uma história, né, que é baseada, esse nome gaslight vem de um filme, né, da década de 40. E nesse filme o marido manipulava a mulher, né? Pra, pra convencê-la de que, de que, assim, ela imaginava coisas. É... Olha,
1: Gaslight era o nome do filme? Eu Isso, Gaslight era o nome do filme. Oh, que e assim, ele, ele meio que ligava o gás pra
0: dizer que ela tinha ligado e que ela não oh, se lembrava. Gente! Eu acho que Eu tem sabia. uma situação assim. E aí, ele era muito sutil. Óbvio que a gente tá falando de uma situação extremo, né? Voltando a esse ponto.
1: Uhum. Uhum. É, nem
0: sempre o Cê tá louca vai pra esse extremo, mas... E, assim, pode ser uma violência psicológica que, médio e longo prazo, gera danos reais para a mulher, né? Ansiedade, depressão, ela começa a achar realmente que ela está é, numa situação, é, enfim, de, de... Pô, eu tô louca mesmo, eu tô fazendo coisas que eu não lembro. É, e, no dia a dia... Tem a homem dia,
1: que chega nesse nível mesmo, né? Incrível. Tem homem que
0: chega nesse nível, tem os manipuladores profissionais. profissionais. <risos>
1: quando eu penso no meu passado, em todas as minhas relações afetivas é, de homem-mulher, e né, não de amizade, uhum. eu não lembro tanto de ter, eu não lembro disso, assim. acho que isso não foi uma coisa forte para mim, mas nas minhas relações de trabalho, principalmente porque eu estou sempre pensando na questão de gênero, isso uhum. acontece muito, eu escuto isso o tempo inteiro, várias vezes acontece uma situação que aí eu julgo que aquela situação foi machista, se aquela situação tivesse acontecido com o homem, não teria acontecido daquela forma. E aí, quando eu coloco isso pra jogo, né, eu falo, enfim, demonstro meu descontentamento com aquela situação, é muito comum que a pessoa, e a pessoa é sempre homem, que a pessoa venha me dizer que não, que não é aquilo, não foi aquilo que aconteceu, que a pessoa não é machista, que eles sempre, ele sempre falam, né, eu não sou machista, gente, todo mundo é, eu sou, Camila Sim. é, e daí eles falam, eles falam, não, de jeito nenhum, aí é quase um, você tá louca, não é isso, não foi isso que aconteceu, não foi dessa forma, porque eu não sou machista, você entendeu errado, aí teve uma, tem uma clássica que eu já escutei mais de uma vez que eu fico pra morrer, você precisa relaxar, <risos> Ai, gente, você Mas, aqui, então, meu coração tá palpitando, problema... só de, de lembrar.
0: Então, Camilo, o problema tá na sua alteração comportamental, você é uma pessoa... Você não está apta, entendeu? Você, você não tá qualificada, porque você, como mulher, você tem hormônios, né? Você, tem, você está mais próxima da natureza, você é ameaçadora.
1: Eu vi um vídeo da Juti Juti hoje, que as meninas mandaram, as meninas com certeza vão escutar esse podcast em apoio moral, né? Então elas vão ver que eu tô prestigiando elas aqui. E aí, era um vídeo da Jujut falando que, falando justamente disso, de que a mulher é ensinada a ser doce, né? ela é ensinada a não se opor, a não demonstrar descontentamento, a não demonstrar oposição, a dizer, ah, não, tá tudo bem. E daí, as mulheres que tentam fugir desse padrão e que tentam se impor, não só se impor, mas se colocar numa situação, demonstrar aquilo que gostou, o que não gostou, demonstrar a forma como ela entendeu aquela situação, é a mulher que é taxada de louca, é a mulher que escuta um tipo. Nossa, você tá doida, ou então, nossa, você foi tão grosseira com fulano, porque, enfim, a gente não é, é como se a gente realmente não fosse considerada habilitada para isso, a gente precisa ficar ali, quietinha e doce, não demonstrando oposição e não demonstrando descontentamento, e Sim. toda vez que a gente demonstra, é assim que as pessoas reagem, e isso acontece comigo até hoje, e o pior, mesmo com isso tudo, eu me pergunto, será que eu fui doida naquele, naquela situação, Sim. será que eu li errado? Será que não foi machismo, então? E cara... Então, aí que está a armadilha. Mas desde os níveis menos
0: predatórios até os níveis mais predatórios, assim, é, a gente chega no ponto que a gente começa a se questionar. Né? Será que eu realmente eu fiz certo em me posicionar? Será que eu deveria ter feito aquele comentário? Será que eu deveria ter... É, explicado ali naquele momento que aquilo não era legal, que aquele comentário não era legal, né? Assim, até você falou, eu fiquei lembrando, né? Da história de que as mulheres, elas acabam assumindo uma persona muito masculinizada. Uhum. É, isso é um assunto que, de vez em quando, rola, né? E eu acho que quando as pessoas falam isso, elas pensam um pouco... É, primeiro, assim, porque como que é tão difícil você chegar em determinadas posições de poder e... Se você olhar para as estatísticas, as mulheres não estão, elas não conseguem acender, elas não conseguem. E aí, se você pode olhar tanto as empresas quanto as, a política, né, qualquer recorte que você faça, você vai ver que as mulheres ainda não estão representadas né, nas posições de poder. Mas tem um lado dessa história... Que é, que é isso, é desqualificar essa mulher também, porque aí ela assumiu esse comportamento. E aí ela se masculinizou, mas olha, ela deveria trazer flores para o ambiente de trabalho. E ela é uma pessoa que é grosseira. E muitas vezes são mulheres, assim, não que não existam mulheres grosseiras, não que não existam mulheres é, mas
1: sim, claro. que,
0: que incorporem né, aspectos da masculinidade, do pior da masculinidade, do modelo masculino que a sociedade né, é, é, incorpora, mas eu acho que é uma desqualificação daquela mulher, sabe? Eu acho que muito menos reflexão do, do que, que faz de quão difícil chegar em determinados pontos, porque a mulher precisa trabalhar muito mais, é, isso considerando que ela também trabalha muito mais em casa, considerando que ela tem outras, outras dificuldades desde o início de sua vida, dessa, dessas questões, né? do mundo privado, enfim, de como ela tem que se comportar, como ela tem que fazer, o que ela tem que ser ou não ser, né, por ser mulher, e, e aí eu acho que rola uma crítica muito grande para essas mulheres, mas no, muito mais no sentido da desqualificação do que ela se tornou, porque é muito fácil você criticar uma mulher, do Com que certeza. uma reflexão sobre, assim, de que, que difícil que merda que é chegar nessas posições
1: de poder, que não, não é fácil, né? A gente tem um exemplo prático na nossa vida, né? Uma gestora que foi gestora de nós duas e o quanto essa mulher sofria de crítica e o quanto ela precisava se fazer de durona para sobreviver naquele ambiente majoritariamente masculino e o quanto tinha vários homens gestores como ela que eram muito piores em termos de, de grosseria e de não serem bons gestores e que os homens não eram criticados e ela era criticada?
0: Não, é verdade, gente. A gente eu e Camila, a gente trabalhava na mesma organização, por isso que a gente tem esse... Essa referência comum, né? Não, sem dúvida. E, assim, as críticas direcionadas para as mulheres sempre são muito mais cruéis, né? É, é... sempre
1: do louca mesmo. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, ali te de compensar daquela pessoa. É sempre é uma coisa assim, sabe? Que está que exagerando. A gente está sempre exagerando. Ou a gente tem mimimi, ou a gente está sempre exagerando. Eu acho surreal. E sabe o que eu acho mais doido que a minha amiga que estava conversando essa semana estava falando? Minha amiga falou assim, cara... É engraçado que eu tô sempre pensando, eu tô sempre pensando mesmo se eu acertei ou se eu errei, se aquilo que eu falei pra pessoa foi demais, ou se, se eu errei na dose. E ela fala que ela tem a sensação de que, no caso, o digníssimo dela, eu, ou com outras pessoas, né? Que ela não sabe se, se isso é pensado também do outro lado. Então, assim, na hora que a gente coloca uma situação, tipo, cara, eu senti isso aqui como um machismo, eu achei que essa situação foi equivocada. Por que, que será que a primeira reação também do cara é sempre dizer não, não, não foi isso, imagina, eu não sou machista. Por que, que o cara não senta e fala, putz, por que, que será que ela recebeu dessa forma? né? Vivemos numa sociedade machista patriarcal, será que o meu comportamento não foi mesmo? Não rola muito isso, o modo é de se defender na lata. Talvez eu não tenha o status quo, não sei, mas é tipo, não, peraí
0: até pensando muito corporativo, né, sem querer cair de novo nessa história, mas é, as mulheres, e tem pesquisas que falam disso, né, que as mulheres, assim, elas só se candidatam a determinadas vagas de trabalho quando elas se acham, assim, é, é, inteiramente capacitadas para aquilo. Então, às vezes elas nem se candidatam porque elas têm um nível de exigência tão maior do que os homens, né, os homens ele simplesmente se lança. Eu acho que tem muito a ver com, com essa história da gente ser castrada, assim, sabe? Com essa castração que começa lá nas meninas, né? Ah, olha, cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que... É, as mulheres... Essa, e aí tem a história da síndrome da impostora, né? Que a gente tem que estar tá duvidando da questiona. nossa capacidade. E eu acho que isso não acontece com, é, com eles, os homens, entendi. né? Principalmente quando a gente está falando desses espaços que a gente que para a gente conquistar é muito mais difícil, né? Então, eu acho que a gente fica o tempo todo pensando, não, mas será que realmente eu sou essa pessoa? É, será que eu fui adequada? E às vezes a gente se depara com essas situações, às vezes a gente escuta um comentário, sei lá, escroto, um comentário que era totalmente necessário naquele contexto, e aí quando você também começa a se posicionar, e você pode se posicionar da forma mais gentil, né, e mais educada possível que olha realmente os comentários que não foi bacana porque né tal tá. você passa a ser a chata você passa a ser a louca você passa a ser a cri cri a
1: mimimi como você falou né nossa só eu sei quantos quantas sessões de terapia eu já gastei e ainda gasto até hoje pra pra assumir quem eu sou justamente com medo de ser taxada dessa forma porque eu nunca fui uma pessoa quietinha assim, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que vai para uma reunião e passa despercebida, você assim, não sabia que ela estava lá, porque eu não consigo mesmo. Se eu olho para uma situação e eu tenho algo a dizer, eu tendo a dizer. Mas eu sempre tive dificuldade ao longo da minha vida de lidar com as consequências disso, porque quando você se, se coloca, você né, é vista, então as pessoas estão ali prontas para te criticar, ou para isso, dizer que você é mimizenta, uhum. e eu sempre, nossa, gastei muitas sessões de terapia com, com medo disso, dizendo, cara, eu não quero que pensem isso de mim, assim, foi, é um processo que eu vivo até hoje, mas hoje é muito melhor, de aceitar que, que cara, é, é isso, assim, esta sou eu, eu me posiciono sim, tenho que ser justa dentro, da, dentro das minhas limitações, né, do meu prisma, mas... Preciso me posicionar, não dá pra ficar me anuando, né? Que é, o... é muito o que a mulher faz, cara. É, enfim, esse podcast é feminista mesmo, gente, não tem como. É, ah, né? A gente deve ter zero homens escutando, e se a gente tinha algum homem escutando há mais ou menos 15 minutos atrás, ele com certeza desligou esse podcast, então.
0: <risos> eu sempre achava que eu tinha um delay, assim. Eu não sei se é coisa de ser escorpião, mas é inferno de ter que se apropriar das coisas, e lá nas profundezas, refletir, pensar cinco vezes e voltar. Às vezes, algumas situações, eu achei que cara, eu deveria ter falado alguma coisa, sabe? Uhum. Eu acho que em algumas, algumas situações eu poderia ter me posicionado melhor ou ter me posicionado. Muitas que vezes que é eu entubei
1: algumas coisas,
0: sabe?
1: E... Mas, amiga, olha só, o nosso destino é entubar. Porque ou você entuba a culpa de não ter falado, ou você entuba a culpa de ter falado. É, a gente sempre entuba. <risos> Mas é, porque daí quando você fala também, aí depois você fica, Ai, será que eu devia? Será que eu não devia? Aconteceu, tipo, sei lá, há um mês atrás comigo. Posso partilhar aqui também a, a situação, se você quiser. É, você quer que eu conte? Conta, conta minha filha. Conta? Não, é, tá. Então, eu recebi um e-mail de um cara, e daí o e-mail dizia algo do tipo, ah, pede para o fulano te ajudar a escrever umas perguntas. E o, o, a pessoa que me mandou o e-mail era homem, e o fulano que tinha que me ajudar era homem também. E naquele momento, aquele e-mail bateu para mim como machista. Eu olhei aquilo e falei, porra, eu não quero pedir para um... Pode xingar, né, amiga? Pode, eu já falei, eu já falei merda, eu já falei algumas coisas. Ah, então tá. É, porra, eu não quero, não quero um cara que me ajude a fazer as perguntas, eu posso fazer minhas próprias perguntas? E aí, na hora, eu não fiz o que eu deveria fazer, que é tipo, calma aí, Camila, esperar um pouquinho para responder, eu simplesmente respondi, e daí eu respondi, olha, eu não, não, não preciso que fulano me ajude a fazer, ou eu vou fazer minhas próprias perguntas, e mandei o um e-mail para o cara, aí depois eu fiquei como? Com a culpa, aí eu fiquei, meu Deus, tá vendo? Mulher é foda, mesmo consciente que isso acontece, eu fico com culpa, eu fiquei me corroendo de culpa, até gravei um stories pedindo opinião de todo mundo no Instagram, Aí também, como a vida é engraçada, todas as mulheres, sem exceção, me deram apoio falando Tinha que ter falado mesmo, que bom que você falou. E um homem, que é muito amigo meu, mas enfim, daí ele me respondeu falando Ah, eu não achei que essa situação foi machista. Eu, acho eu lembro que... a história. Curioso, Tal, né? Talvez você tenha lido errado. E talvez ele até tenha razão, sabe? Eu posso até ter lido errado, mas cara, a mulher que viveu mulher sabe, 35 anos, sou... não é outra não é um cara que viveu, cara, 35 anos, que sabe o que é você ser diminuída ou, ou alguma coisa do tipo, porque você é mulher, então como é que ele vem me dizer que não foi machista, tipo, eu acho isso tão surreal, eu não sei explicar, é como eu dizer para um negro que o que, que ele sofreu, ele tá achando que é racismo não foi racismo, mas quem sou eu na fila do pão para falar, gente? Aí aconteceu isso, só que eu fiquei me sentindo mal, de ter reagido mal com o cara, e o que, que eu fiz como uma boa, doce mulher castrada? Eu pedi desculpa, você acredita? Eu mandei o um e-mail você pro cara... Des... Cara, essa parte pedi. você não me falou, não. Eu, eu mandei um e-mail para ele, não escrevendo desculpa, eu mandei o um e-mail para ele falando assim, que eu tinha sido reativa no meu e-mail e que eu não precisava ter sido reativa com ele. Foi exatamente o que eu escrevi, Falei, olha... eu fui um pouco reativa e, e não foi minha intenção, eu entendo que você gostaria de me ajudar. Aí ele é. respondeu, né? Aí ele respondeu falando que, que às vezes ele é mal interpretado. E, ah. e meio que ficou por aí. É, ele, ele foi ok, super ok na resposta. Ele falou, não, tudo bem, não tem problema, às vezes eu sou mal ah, interpretado mesmo. foi bom que ele, ele pegou uma
0: culpinha aí, né? Um, assim,
1: um, um cheirinho de culpinha. Talvez ele tenha pego o cheirinho de cupinha, mas o pior dessa história toda não é isso, o pior dessa história toda é uma terceira pessoa, um homem também, que fez uma mega DR comigo de uma hora, ai meu Deus, se ele escutar esse podcast, fodeu, olha eu xingando de novo, mas enfim, tipo, ele <risos> eu falei que eu fodeu. Comigo... <risos> <risos> ele discutiu comigo e na discussão ele, ele também reafirmou mil vezes, batendo na tecla que aquilo ali não era machista, que eu estava exagerando, que eu. E aí, é uma versão do você tá louca. E por mais que você diga, tipo, cara, foi assim que eu senti. É, é, é assim pra mim. Então, é, enfim, ouvi, é muito difícil, é assim, gente. Eu já
0: ouvi algumas vezes, é você tá sendo muito radical. Eu também já. <risos> e, e assim, o radical, eu querida, vamos, vamos né, ver a ponta da, da radicalidade, meu filho, eu, sou, eu radical, eu, cara, eu não sou radical mesmo. Eu, você é muito radical, tinha a ver com questões que tinham a ver com trabalho, que, ah, não, mas por que você está trazendo isso para o, para o nosso trabalho? Porque isso não tem nada a ver, isso você está... Você está sendo ideológica Ai, você está sendo ideológico, também Ai, muito bom. Outra
1: faca no meu coração. Nossa Senhora É Nossa você tem a ver com
0: gênio, feminismo, você está fazendo, você está sendo muito ideológico. Ela, querido, a sua organização, não. ela está situada no é?
1: planeta. É, planeta quem Terra?
0: É Exato.
1: Gente, todos nós vivemos sob algum tipo de premissa, né? então você não vive, você só está vegetando.
0: Ah, gente, mas essa ideológica é uma das últimas que, que eu ouvi.
1: E você consegue Deus... lembrar de alguma vez que você respondeu e que você até se arrependeu, tipo, eu meio que me arrependi?
0: Ah, cara, responder, assim, eu sou mais treteira de, de, de enfrentamento de, caputo, de né, na vida afetiva. Então, hum. nesse momento, eu sou um pouquinho mais... É, se você lembrar,
1: eu... você não vai poder contar, né, amiga? Então, é agressiva, tá. mas... Ah, entendi
0: não, e aí a treta também é mais funda para mim, né? Aí eu vou lá nas no, profundezas dos escorpianos. É, mas eu geralmente sou mais né, irritada e agressiva, até porque geralmente o relacionamento afetivo ele vai desgastando aquilo ali, né, gente? Você não escuta, não, você tá louca ali, não, você tá louca ali. São vários, aí você vê, aí depois você tem certeza que você não tá louca, mas aí você volta para a situação de manipulação, aí depois você consegue se distanciar de novo, olhar aí... Voltei, aí você sai de novo. São dinâmicas que geralmente não são tão pontuais, né? Então elas vão desgastando é, você, pelo menos no meu caso, né? Foram me desgastando com mais força. E aí eu fui ficando um pouquinho mais é, agressiva, talvez seja uma boa palavra. E aí, Camila, aproveitando né esse momento em que a gente está pensando sobre as nossas vidas e tal... Vamos fazer o quadro Mandando Bem e
1: Mandando Mal? Maravilhoso. Eu estava pensando nisso exatamente agora. Acho que você leu os meus pensamentos.
0: Você lembra? Porque, assim, eu acho que os Mandando Mal eu já falei. Porque o meu Mandando Mal, em geral, é o que eu bem. Eu não tô conseguindo... Mas eu queria que você
1: lembrasse. Eu queria que você lembrasse de um caso específico, amigos. Se você não lembrar para esse podcast, vai ter que lembrar para o próximo. Lembra de um bafão, um babado que você possa partilhar, obviamente. É, que você, que isso tenha acontecido com você. Tipo, ah, no caso gente, de então eu vou falar.
0: Um, vou falar um, né? Um que, enfim, quem nunca. Então fala. É, e a gente
1: descobre se você mandou Que bem tem a ver legal. com o
0: relacionamento afetivo. Tipo assim, ah, você. Ah, não, mas isso aconteceu, não sei o que, não, 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 você, tá você tá louca, você tá louca, você tá imaginando coisa, você não sei o que, você tá com problema, você tá muito irritada, você tá estressada, você tá. Aí quando você vai descobrir, você estava sendo atraído né? e obviamente nada daquilo que aconteceu era que você estava louca você estava absolutamente certo e aí isso foi uma situação que o para mim o você tá louca tipo assim escutou o você tá louca gente aí vai uma dica né? para
1: <risos> as nossas
0: ouvintes queridos maravilhosos e maravilhosos se quiserem ficar conosco também tá Por favor. É, a dica é se você ouviu o você tá louca desconfie dificilmente alguém Vai falar o tá louca pra você. Ou ele vai querer, em pequena instância, né? De te ali, ah, você tá louca, sai é pra lá, não tô afim, você tá chata, não sei o quê. Ou ele vai querer realmente, né? Esconder alguma coisa mais barra pesada, alguma coisa mais, mais punkzona. Então, desconfie do seu tá louca, tá? Essa é a dica de hoje
1: aí, como que a gente faz esse mandando bem e mandando mal? Porque não, você respondeu e aí você acha que você mandou bem ou que você não, mandou então, mal? Não, então, eu te pedi para
0: contar uma situação mandando bem e mandando mal. Acho que, acho que a minha mandando... Na verdade, acho que as minhas todas foram mandando mal. Por quê? É tipo assim, nessa situação, não, não foi uma coisa assim, uh, mandei bem, eu estava certa. Cara, eu fiquei na merda, fui traída, então... Entendi. É... Mas
1: não, alguma não... vez que você respondeu e que tipo, você mandou muito bem na resposta, sim? Eu não sei se eu tenho isso na minha vida, sinceramente.
0: Ai, Camis, não. Acho que não. Eu, a maioria das vezes que eu lembro, e assim, não só não ser tá louca, em geral na vida, se eu levo um desaforo, eu, eu sou ruim de responder,
1: assim, na não, lata. Eu sou, sou muito, eu tô, não. Eu sou meio covarde, eu fico com medo. Eu só se eu estiver com muita raiva.
0: Então, isso que é foda, eu não tenho raiva. Uma vez eu fui numa terapia, fui numa terapia ótima, eu estava uh, na minha terapia. Então, me ensina como é que faz, meu. filho. E aí, a terapeuta falou assim, Camila, aí eu falei, senti raiva, aí a terapeuta, uh, você sentiu raiva? Porque assim, raiva real, a pessoa tem que, tipo assim, trabalhar muito para eu ter raiva real, 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 real. E, geralmente, no trabalho, é difícil uma pessoa, assim, me dar raiva real, já tive raiva real, Tá? É, eu tive um chefe que ele me te, queria me testar o tempo todo E era explícito Nossa, isso
1: Eu tenho raiva e... de dia não, gente
0: <risos> não, não, não Mas assim, no trabalho eu lembro Que eu fiquei com raiva mesmo Porque tem situações que são pessoas, né Que são, você vê que é a pessoa é um pouco ignorante Não sei o que, aí beleza Você fica meio puta, mas aí passa Mas assim, raiva Essa palavra R-A-I-V-A Consegui soletrar
1: hum.
0: é, Eu senti poucas vezes no trabalho e aí eu lembro que esse chefe que me que... que Essa coisa dele me testar o tempo todo Era uma forma dele me desqualificar também
1: Sim, claro e,
0: Enfim, eu saquei isso E comecei a... a me posicionar Tipo assim, tá, então beleza Você quer que eu faça o quê? Eu, eu fiquei nesse nível, gente para eu chegar nesse nível no trabalho É muito difícil Mas eu falei isso tudo para dizer da terapia Que aí na terapia ela falou assim Aí quando eu falei da raiva, ela falou oh, Camila, fala, raiva, raiva Você sentiu raiva? E aí ela, ela trabalhou isso comigo, que tipo, a raiva é um sentimento para você tomar uma atitude. Como eu tenho essa tendência a ficar vendo os dois lados, a balancinha lá, vendo e Libra. Eu, eu demoro muito para tomar decisões, as coisas são muito prolongadas. Então, a raiva é um sentimento que no meu caso é bom, mas que Sim. eu não sinto com muita frequência. A pessoa tem que trabalhar bastante para chegar no meu nível de raiva. O quadro mandando mal, mandando bem, é isso, gente. Eu acho que eu mandei mais mal do que bem porque, na maioria das vezes, eu entubei. Acho que essa é a minha conclusão do, desse quadro hoje.
1: Ah, eu acho que eu mandei mais mal do que bem também, porque quando eu não entubei, que eu falei, é, ou eu falei com raiva e, enfim, não fui bem recebida, ou depois eu fiquei me questionando, igual eu fiquei me questionando nesse dia desse cara, que eu me questiono até hoje. Se eu deveria ter respondido o mesmo e-mail, se teria sido melhor não responder. É muito difícil para mim enxergar com clareza os limites entre... A história da mulher ser castrada e eu precisar me sentir bem, me sentir querida, me sentir educada e eu precisar me posicionar, porque eu não fui mal educada com ele. Mas, ao mesmo tempo, Sim. eu meio que joguei na né, joguei na cara, ali na lata, uma situação que acaba que é um julgamento dele, né? Que eu tava dizendo naquele momento com outras palavras que ele foi machista, porque eu disse que ele não precisava, eu não precisava de um cara para me ensinar a fazer perguntas. Então, eu meio que joguei para ele. É, então, assim, eu não, eu não lembro de nenhuma situação que eu tenha falado e que eu tenha me sentido 100% segura, sabe? Que eu, tipo, falo, cara, não, mandei bem. Ainda mandei bem, gente, esse negócio de lacrar, não. Ninguém gosta de lacrar, não. Não é disso que a gente tá falando. Nossa, a gente sim. tá falando de construir mesmo, de você falar. E a outra pessoa, sabe, receber e falar, putz, é mesmo. E não repetir aquele comportamento. Ou, pelo menos, entender que aquele comportamento magoou naquela circunstância, que ele não foi legal, não foi bem aceito E tal. Não lembro não, viu, de nenhuma situação Que isso tenha acontecido, sinceramente
0: E mesmo quando você tem Consciência disso é... e Enfim, é uma coisa que né, Na minha vida, eu vivo há 500 anos Penso esse assunto há muito tempo Mesmo assim, eu ainda me via Tendo atitudes Que, Sim. até mesmo, né Dentro da casa, dentro de relacionamentos Por mais que a gente Leia esse assunto, reflita, trabalhe com isso. A gente ainda se vê reproduzindo, a gente ainda se vê questionando, a gente ainda se vê, porque é um peso muito grande, né? O, o sexismo, o machismo, o racismo, eles estruturam a nossa vida em sociedade com todo. Então, assim, qualquer recorte que você faça da sua vida, isso vai estar tá lá. Na é
1: verdade.
0: Então, não é fácil né, se livrar dessas amarras. Talvez a gente nunca se livre, porque... É, talvez só as outras gerações, com outros, e, enfim, então a gente não sabe como é que vai ser lá na frente, a gente espera que seja muito melhor, é, porque hoje a gente ainda está remando né para avançar nesse, nesses temas, mas eu não acho que é uma coisa que a gente vai conseguir resolver nessa vida, sabe, Camila? Não estou querendo ser fatalista, não, porque a ah, gente... Não, mas eu... acho
1: que você tem razão, porque não é fácil nem para gente, que é mulher e que vive isso, enxergar o limite... De um comportamento né, entre o que é e o que não é machista, pelo menos o que incomoda e o que não incomoda, vai ter mulher que vai enxergar, vai ter mulher que não vai enxergar. Imagine para os homens que estão no lado cômodo dessa história, né? Eles estão no lado que para eles é muito mais difícil. Não está doendo neles, está doendo na gente. Então, de fato, não vai ser nessa geração que as coisas vão mudar. Nem sei se na próxima, nem sei, nem sei qual. É, não é fácil mesmo. Por isso que a gente está aqui pensando sobre esses assuntos.
0: E eu acho que a gente tem avançado bastante. Né? Acho que as mulheres mais jovens agora estão muito mais ligadas nesse assunto. Também não acho que é. Eu acho que a gente ainda tem bolhas, né? Que a gente ainda tem é, muitos desafios pela frente. Mas aí, Camila, o que eu vou te pedir é assim, hum. pensa numa dica. Uma dica. A minha hum, dica foi dica a dica
1: para quem? Ah,
0: uma dica para viver nesse mundo que a gente escuta você tá louca.
1: Que Nossa senhora, cara, minha dica universal, Eu vou falar a mesma dica em todo podcast, as pessoas vão encher o saco de mim, mas minha dica universal é faça terapia, porque não dá para gente partir do princípio que o outro vai entender, o outro vai mudar, quem precisa entender o nosso papel, e isso inclui o nosso papel como mulher nessa sociedade sim, não dá para pedir que o homem entenda antes que a gente mesma entenda os limites desse papel. É, então, minha dica é faça terapia, gente, reflitam sobre isso, reflitam sobre todas as situações, se você viveu uma situação no trabalho, no transporte público, no seu relacionamento, que passou pela sua cabeça, hum, será que essa situação é sexista? Será... Reflita sobre isso, discuta, leia, minha dica é, sei lá, se empodere, assim, se informe se empodere de quem você é, para que assim você possa se relacionar com os outros, nesta sociedade que vivemos.
0: Ah, muito legal. E eu queria falar justamente isso, porque nem todo mundo tem acesso à terapia, né? Infelizmente, terapia ainda é um privilégio, né, das pessoas, uhum. de, de algumas pessoas, mas, é, ao mesmo tempo, como a gente falou, né, que as coisas avançaram um pouquinho, é, a gente hoje tem muito conteúdo bacana disponível na internet para as pessoas, é, enfim, se informarem e terem acesso a diferentes pontos de vista, né? É, eu acho que é importante ver, né, ler aquele tema sobre várias lentes, então, também que você não ficar com uma opinião única, é, eu acho que tem bastante coisa na internet e nos próximos a gente pode trazer dicas é, para para gente pensar juntas aí como é que a gente vai...
1: Não, pode dar dica para homem também, para o único homem que deve estar ouvindo esse podcast até agora. <risos> tadinho eles vão odiar a gente, né? Olha como é que eu tô falando deles também. Ah, mas dica, pode dar dica para homem, que vai Não. acontecer
0: que ele vai, sei lá, ele vai
1: cancelar a gente, mas tudo bem. Eu já, eu já devo estar cancelado por todos eles. Não, mas na verdade é porque eu lembrei de alguma coisa que eu devia ter compartilhado no começo do podcast, então eu vou compartilhar agora já juntando com a dica, que é a seguinte, eu até te contei isso, eu acho, eu contei para outra amiga minha, não lembro, que tem uma moça que eu sigo maravilhosa, uma CEO aqui no LinkedIn, e ela postou esses dias que ela fez um... uma espécie de assessment, ela queria encontrar uma pessoa para posição de diretoria, e ela... Uhum. e era de um, do ramo da tecnologia, e nesse ramo parece que só... 5% dos cargos eram ocupados por mulheres. Uma coisa assim, muito pequena. Quase não tem mulher em cargo de diretoria. Então, ela chegou para a empresa que ela precisava fazer esse acesso e falou assim, cara, eu quero fazer um acesso só para mulheres. Vocês, vocês topam? E a empresa topou. E ela fez um só para mulheres e conseguiu uma mulher para ocupar esse cargo. E ela escreveu sobre isso no LinkedIn. Se você visse a quantidade... Foi para você que eu mandei? A quantidade Ai. de comentário masculino... Falando mal. E daí a minha dica pro cara é, gente, cara, vocês precisam estar junto, cara, precisa olhar aquilo ali com um pouco mais de saindo dessa posição de comodidade, sabe? Saindo dessa posição de conforto que vocês sempre estão, indo pro outro lado. Pensa se você fosse mulher e ficasse o tempo todo sendo negada essas oportunidades pelo simples fato de você ser mulher. Não é bom que se abram oportunidades para você também. É, e os caras estão sempre ali se preocupados em, em bater, em dizer que não está que ela é lacadora. Não, E, tá manter, errada, uma e cadadora, manter o que eles têm, né? Camila, a gente está
0: falando de privilégio. As pessoas não uhum. querem abrir mão dos seus privilégios. Isso dá um outro
1: podcast. Mas sobre... será que você é consciente? É isso que eu acho muito doido. Por que que eles olham, é igual, como eu estava contando no meu caso, assim, por que que a primeira resposta é sempre rebater, falando não, não é isso? Não, eu não sou machista. Sabe, a primeira resposta é sempre bater, é sempre dizer que não, que aquilo ali não acontece, que aquela mulher está errada, que ela não deveria ter feito um assessment daquele. Por quê, gente? É que, gente? E, e é a era tudo é o de homem. Tema para o nosso próximo podcast. Então, esse vai ser o tema do nosso próximo podcast, porque todos os comentários femininos estavam apoiando ela, inclusive o meu, virei fã dessa mulher, e vários comentários masculinos. Até escrevi para ela, eu falei, eu não sei como é que você tem estômago para ler o que o povo escreve aqui. Porque, assim, <risos> nossa senhora, umas coisas, assim, pavorosas.
0: É, você faz parte de quem se posiciona, né? É, é, você lidar com esse cabo que ainda tá aí. É isso, a gente avançou, mas a gente ainda tem muito caminho pela frente,
1: né? É, eu não consigo, então, não, gente, não, tenho dificuldade.
0: A gente ainda tem que lidar, assim como, né, poderíamos lidar com os haters desse podcast. Fala, gente, o que essas mulheres estão pensando sobre isso, falando e enchendo porra de saco? Tem homem que vai pensar isso, Camila, e a gente não tá nem aí, né? Então, a sua dica é maravilhosa. E vamos sempre trazer né, é, para os próximos, vamos trazer dicas para dividir aqui com ouvintes. Então tá bom. Gente, foi maravilhoso. No nosso próximo podcast, que eu não sei se será esse tema que a gente falou agora, mas com certeza será um dos temas dos próximos, é, a gente terá uma super convidada, que a gente não vai falar agora porque a gente não sabe exatamente quem é, mas a gente vai... É, divulgar aí pra vocês, tá bom? eu eu vou pedir de
1: antemão pra ela pensar em tretas pessoais pra ela compartilhar aqui, tá, gente? Senão vai ficar só eu compartilhando treta pessoal aqui, porque quem me conhece sabe que eu falo pra caramba.
0: Não, eu compartilhei, mas é porque eu fico tão com essa história do delay, tipo assim, que talvez eu tenha entubado tanto que eu, que eu apaguei da memória,
1: será? Não, eu entendo também como a sua é afetiva, não dá pra ficar expondo, né? Tipo, a minha é mais fácil, assim, eu falo o que eu aleatoriamente. Pô, mas eu expus, cara. saber quem eu é. Eu, eu
0: expus total, né? Quem nunca também, né, gente?
1: Mulheres aí
0: se manifestem, porque né, a gente, quem nunca, quem nunca. Mas isso pode, inclusive, ser tema de um outro podcast. Isso, gente, estamos aqui abertas a patrocinadores, né? Patrocinadores, né? Nada, isso não seria ruim. E <risos> nos vemos no próximo podcast. Um beijo. Tchau,
1: be gente. Beijos.